0: Yle X podcast. joskus, kun tuolit, smurfit oli kova juttu, niin tota, taas istuin takapenkillä ja sitten tuli toi, mikä toi, onks toi sinä ja minä smurfit teki siitä Vingon version ja sitten mä oon laulanut terssistemmaa siihen, siihen kertso, kertsin päälle. Eli niin kuin periaatteessa kolmen sävelaskeleen päässä semmoinen niin ylempi stemma-ääni. Niin stemma ääni. sit mun porukat oli kattonut toisiaan vaan etupenkilöä, okei, okay, että tässä tytössä on jotain vähän outoa, että on Kallellaan tonne musiikkiin päin. Yle X. Hello, tässä on
1: Tomi The ja tää on Yle Xen podcast, miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta muusikkoissa jotain muuta, jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja me saadaan näin ennen kuulumattomia tarinoita ajalta ennen, kun nämä tyypit oli julkiksia. Tällä kertaa oman storin saa jakamassa Ellinora. Valoanporosten hiuksien lisäksi nainen tunnetaan luonnollisesti kärin ja leijonakuninkaa kaltaista hiteistä, joita Platinaa nyt myynyt on täynnä. Toinen albumi on kans nyt julkaisuvalmis ja sitä on lukuisat keikat sekä visiitti vain elämää ohimassa. Mutta paljon ehti tapahtua myös ennen näitä vuosia. Siihen tarinaan, miten Elli Noorasta tuli muusikko, liittyy lavalle heitetyt rintaliivit, popstarista tuttu Kimmel, sekä omakin kykykilpailuun tehty demo, joka ei koskaan päätynyt kilpailuun. Mutta ilman sitä kaikki saattaisi olla toisi. No, annetaan Elli Nooran kertoa tää tarina.
0: Meidän kotona oli hirveän harvoin hiljasta. Et musta tuntuu, että aina, aina soi joku. Ja vaikka porukat ei, ei niinku alalla virallisesti olekaan varsinaisesti, mutta et se on jotenkin ollut aina iso osa, iso osa elämää. Niinku varmaan monella, ketkä sitten ammatikseen sitä sitten aikuisena tekevät. Mutta et ei ole oikein hetkeä, että muistaisin, että ei olisi ollut tavallaan musaa.
1: Vietiinkö sinua niin pienestä pitää ainakin musiikkiharrastusten pariin?
0: Öö, muskarissa olin. olin, olin <tuh-> tota, Itse asiassa just näin vanhan kuvan sieltä. Mulla oli niin semmoinen, ma- mu- mikä mairea, semmoinen pieni ilkikurinen hymy, ja mä tiedän, että mä oon ollut varmasti tosi raskas kun mä en oikein tykännyt istua paikalla, ja niin oon häirinnyt varmaan muiden, <tos> muiden toto, muskarihetkiä siellä, kun mä halun, ehkä semmoinen varmaan semmoinen palo esiintyä ja hirveästi tehdä kaikkea ja, ja oppia ja, ja tietää kaikki, niin se on ollut aina, aina tavallaan mussa läsnä. Ja sit mitäs pianotunneilla mä oon käynyt. Mä menin käymään seitsemän vuotiaana, kun mut sinne vietiin. Mutta sit mun, se on, mistä mä oon ollut iloinen jälkikäteen parin kollegan kanssa on puhuttu, että miten vaikka porukat on suhtautunut niinku musiikkiin. Että et on ollut tavallaan sellaisia, tai että puhun ensin omasta kokemuksesta, niin että musta on ihanaa, että mun vanhemmat ei missään vaiheessa ollut sillä etteikö, et et viedään koe esiintymisiin pienestä asti, tai lähdetään laulukilpailuihin demoja, tai että aika sillä ajateltiin ehkä, että se on kiva harrastus, ja että se on semmoinen, joka syventää sit sitä, että et, 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 et he ovat arvostaneet tavallaan luovaa tekemistä ja ilman mitään sen suurempaa painetta. Että ei ole oltu sillä lailla kanssa, pianon kanssa, soita paremmin. Tai että et susta ei muuten tule mitään, niin, niin, kun sellaisiakin tarinoita on. Että, että tota, mä muistan, tanssin joskus balettia ja sit muistan, että siellä oli aina loppuvaiheessa treenejä, oli yksi äiti mukana siellä. Oltiin siis ala-asteikäisiä. Ja sitten se jotenkin oli ajatellut, että sen tyttärästä tulee ammattiballeriina. Mm. Ja sitten se jotenkin ehkä, en varmaan silloin pienenä, tai muistan, että mietin, että siinä on vähän jotain erikoista, että et tavallaan seurataan ja treenautetaan koko ajan. Mutta se on varmaan lapselle aika kuluttavaa myös olla semmoisessa ympäristössä, että aika silloin vapaasti on saanut, olen onneksi saanut itse talsia musiikin kanssa. Sitten mun reitti meni aika, nyt hyvältä menee kronologisessa järjestyksessä, mm. mutta muskarista, pianon soitosta, sitten mä oon hakenut kolmannen luokalla musaluokalle Oulussa ja, ja tota pääsin sinne ja sit, sit se meni oikeastaan musiikki musiikkiluokalla kolmannesta kuudenteen alaasteelle asteella ja sit musiikki yläasteelle musiikkilukioon. Ja sit mä hain alaasteen lopussa opiskelemaan laulua Oulun Popiatsi-konservatoriolle. ja musta tuntuu, että mä oon jossain haastattelussa ehkä tämän saman storio kertonut, mutta kerronpa sen uudestaan, koska tämä on hyvä tarina. Niin tot, joka ehkä vähän tai jälkikäteen mietittynä ehkä vaikuttanut siihen omaan mentaliteettiin, niin, niin tota, olin kuin mä yksitoista, kun mä, 11, kun mä laitoin, tai menin, sinne, menin sinne pääsykokeisiin, kun halusin oppia siis käyttämään ääntäni vielä eri tavalla ja sitten mä muistan, että mä olin, mä olin nuorin siellä, siellä pääsykokeissa, mutta oli kaksikymäsiä, kun ihan aikuisia ihmisiä ja sitten Muistan, että sain ehkä vähän sellaista erikoista katsetta ja ehkä joku kysykin, että mitä sä täällä teet? Että et eikö, et kun ikäraja ainakin silloin oli, että laulutunnit nyt pitäisi aloittaa vasta 16-vuotiaana, kun sun fysiikka on muovautunut. Mm. Ja sun äänihuulet ei vaikea enää hirveästi kasva siitä. Sitten mä vaan, kun haltin olkean, että no mä nyt on täällä. Sitten mä muistan, että mä lauloin ton Rakkauden haudalla siellä pääsykokeissa ja sitten tuli syksyllä viesti, että pääsin sisään sinne ja se oli jotenkin mulle semmoinen ensimmäinen että ensimmäinen kokemus siitä, että vaikka ehkä ulkopuoliset tai ympäristö on sulle sillä, että mitäs vittua, niin, niin pitää silti tehdä ja mennä ja yrittää ja olla oma itsensä.
1: Tuossa sulla on niin pitkä matka musiikin parissa ja se menee aina sinne vanhempien auton takapenkille mut mutta muistatko sitä hetkeä, niin kuin konkreettista hetkeä, kun sulla on syttynyt palo musiikin tekemiseen?
0: Mm. Mikäköhän se olisi semmonen hetki ollut? No sen mä muistan, että mä olen laittanut mun, mun naapurissa asu useita kavereita. Ja sit mä tein heille semmosen biisi, jonka nimi oli Joku muu. Ja se kertsi meni jotenkin. Olet Joku muu? Ah. Ja sit mä ajattelin, mä olin kattonut Popstarsia, joka Joo. tuli telkkaan, tämä 2002 ehkä. Ja mä jotenkin olin inspiroitunut siitä koko bändin ajatuksesta. Mutta sitten myös siitä, että mä tykkäsin Risto Asikaisesta ja tästä, tuota, niin Kari, Mikka, Kari ketkä oli siinä tuomeristossa, että nuo saa niinku määrätä, että mitä ne muut tekee. Joo. Ja sitten tota, ei, sit, sit oikein, sit bändistä, ei sit meidän bändistä ei enää kuulunut oikein mitään, mutta silloin mä muistan, että, että okei, ne on niinku kuitenkin, että laitetaan vaan sanoja toistensa perää ja lauletaan. aika siistiä, mutta sitten mä en mä just ole miettinyt jälkikäteen, että mulla ei ole Sellaista tarinaa niin kuin monilla, tai on tuntunut, että monet kollegat on sillä että joo, joo, kirjoittiin ne kat vuotiaana ja opin virtuosimaisiksi kitaristiksi, kun olin viisi jo. Että mulla ei ole, ei ole niin tollasta, että se on ollut enemmänkin vaan sotkemista ja niin räiskimistä ja...
1: No niin, mutta jos sä sanoit popstar-seäkä, niin sä siis olet kuin kahdeksan
0: silloin. Joo, joo. mutta en mä siitä niin kuin niinku joka päivä tekkaat, että istun pianon edessä kahdeksan tuntia ja mm. ei, et mulla syttyi se, jos miettii oikeasti niinku kirjoittamista ja sitä, että on alkanut hahmottaa, että vitsi, että ehkä, ehkä niinku, voisi olla jotain sanottavaa tai annettavaa popmusiikille, tai että olisi halunnut tehdä itse jotain. Niin että olen kuitenkin, kun olen ollut op- opiskellut lauluja, paljon, olin tosi kiinnostunut soul-musiikista ja isoista naisäänistä, Amy Winehouse, Aretha Franklin, tollaiset. ja sit jotenkin niinku, ja olin niinku, oli tuttu tavallaan, että lauletaan muiden kappaleita, mutta lukion alussa mulle tuli sellainen, että et nyt niinku mä haluan oppia tänne, miten tätä ajetaan, tätä itse tekemistä. Ja sit se on ollut aika pitkä matka, että mä, mä en ollut ainakaan mikään seppä syntyessäni, eikä mun mielestä ei tarvikaan olla. Että tännehän tullaan, ei tänne tulla tavallaan valmiina, vaan täällä mm. el, niin elämääkin, että sitä pitää vähän opetella ennen kuin tietää, että mikä se oma, oma tapa elää on.
1: Sä olet jonkin verran joitain nimiä jo pudotellut, mutta sanon vielä, että mitkä ovat olleet ensimmäiset keikkokokemukset, jotka ovat niinku pysäyttäneet tai, tai niinku näyttäneet ehkä sen, miten siistiä musiikin avulla esiintyminen voi olla.
0: No mähän oli olin aivan hillitön Kimmelfali <laughs> Ja sitten se oli ollut niin hauskaa jälkikäteen, kun mä, muistan, kun oon tavannut Jenni Varttiaisen ekaan kerran. Mä ollut aivan, Mä en kestä, mä en kestä, että sä oot siinä. <laughs> <laughs> ja sitten hän on ollut aina, että joo, joo, ei mitään, ihanaa. Mutta on... Jenni on Jenni on esimerkki siitä mun mielestä, että mä aina ajattelin, että ihan silloin pienenäkin, että hän on varmaan tosi lämmin ja ihana ihminen, niin hän on kyllä ihan sellainen, että se on luonut mulle toivoa tavallaan, että, että välillä ne kuvitelmat ovat myös totta. Kyllä sanotaan, että ei pitäisi tavata idoleitaan, että ei semmoiset pilvilinnat romahda. Mä oon ihan eri mieltä kyllä Jennin suhteessa. Mutta niin, niin tota, ekat Mä muistan, että Oulu, Kimmele siintyi Oulussa ehkä 2003 jossain yökerhossa, mutta se oli silloin sallittu keikka. Mä menin eturiviin, mä istuin jonkun sellaisen roudauskeissin päällä siellä edessä. Ja muistan, että mä en vessassa koko ajan, kun mä halusin pitää sen mun paikan. Et mä oon ollut kyllä niin ihan true funny. Ja sitten se on jatkunut kyllä ihan miettii sitten niin teini-ikäisenä, sit kun alkoi ehkä olla vielä... Miettuli, ja sitten varsinkin musalukiolaisena kun alkoi vähän, niin sanotusti tiedostavampi musiikin kuuntelija ja... Ja ehkä pop oli silloin mulle vähän jotenkin semmoinen, että kyllä mä niin hyvästä popmusiikista. Ja pop-sana on nykyään mulle mun mielestä ihana, kun se kattaa niin paljon, mm. että sä et laita ittees mihinkään boksiin, kun sanot sanoit, että mä teen popmusiikkia. Mut silloin mä muistan, että mä olin tosi kiinnostunut Indiemusasta ja, ja Arctic Monkeys oli niin kova juttu. Ja, ja tota, ajattelin, että mä Alex Turnerin heidän laulajansa kanssa naimisiin. No en mennyt, <tos> mutta ei haittaa. Olen pärjännyt ihan hyvin. <tos> ja ja... Sitten tota, mä olen elämä lapselle konsertista, tämän mä sori ku, kuuntelijoille olen epälooginen ihminen. mutta ei, sä siis, oot
1: tosi innoissasi
0: vaan kaikista, kaikista teinipoistoista. Sitten mä oon ikästä asti, mä oon halunnut festivaaleille ja olinkohan mä 16 vuotta, kun mä menin ekaa kertaa ruissiin. Siellä The Sounds oli mulle tosi iso bändi, niiden keikkoja mä rakastin, Maja Iverson oli mulle sellainen niin kuin jumalhahmo. Mm. Ja semmoinen jotenkin, että ehkä jälkikäteen mietittynä niin se on vaikuttanut omaankin semmoiseen lavapresenssiin sen verran, että musta oli siistii, että se jotenkin, että vaik, ei voi sanoa, että vaikka hän oli nainen, vaan että koska hän oli nainen, niin hän, oli silt, hän ei niinku sopinut niinku mihinkään rooliin. Et se pystyi räkimään lavalle ja joibissejä ja polttiröökiäkin välillä ja eikä se ne vaan, että sen asenne oli jotenkin sellainen anteeksi pyytelemätön ja se oli tosi punk ja mä tykkäsin siitä, että ei tarvi olla mikään kiiltokuva. Ja, ja tota, sitten siellä mä muistan Florensen The sinin keikka oli yllättäen tosi hieno. Ja sit mu- mä oon ollut sellainen...
1: keikka, missä Juuri tämä. Ja, ja
0: tämä oli niin hieno, että tänä vuonna Ruississa siis mun ihannat HC-fanit oli, oli laskenut pytäkooran, laula, vitula, anteeksi, <laughs> pytäkooran lausekkeella, että miten ne saa lentämään rintaliivit mulle lavalle. Ja ne heitti mulle samanlaiset mustat rintsikat ja Tomi Palsa ikuisti vielä musta kuvan niiden kanssa. Ja hän on ottanut Florensasta kuvan sit mun rintaliivien kanssa ja tuli tämmönen kuvakollaasi, jos ne oli. Ja mä olisin, että okei, okay, my life is complete. Se oli hienoa, ja, mutta et, äh, pointtina vaan se, että toi fanittaminen ja sellainen, et, ja, ja se, se ai niin vitsi, se mun piti vielä sanoa, festareista tuli mieleen, että sinä vuonna, olisikohan Amy Winehouse ollut tulossa provinssiin 2007 vai 2008, ja mä olin, muistan, että mä itkin kotona, kun mun vanhemmat ei päästänyt mua lähtemään, mä olin aivan, että miten te voitte tehdä mulle oli musiik- musiikkikasvatuksellisesti, oli hieno kokemus, ja, ja sitten tota, sit se peruki. Ja sitten tilalle tulisi turmundrang. Ja sitten mua ei harmittanut onneksi niin järkyttävän paljon, että oli joku syy, että mä en sitten häntä valitettavasti ehtinyt näkemään. Mutta olen on, on niinku nähnyt elämäni aikana satoja keikkoja ja, ja tota, arvostan tosi paljon semmoista fanikulttuuria no, ja sitä, että tullaan, tullaan sata tuntia etukäteen festarialueen ulkopuolelle jonottamaan ja Selvitetään, että minne bussit parkkeeraa ja tullaan juostaan bussien perässä. Ja musta se on ihanaa ja se on jotenkin sellaista, että, että kun itsekin muistaa, että kuinka paljon on saanut voimaa siitä. Mm. Ja sitten että siitä on tullut vähän semmoinen oma juttu. Että, ja sit musi fanittamisen kautta on voinut tutustua uusiin ihmisiin ja, ja sillain, että se, se, on, se on intohimolaji. Üle X.
1: Seuraavaksi Elinoura käydään läpi ne henkilöt, jotka ovat vaikuttaneet suhun muusikkona kaikkeen eniten. Eli pystytkö nimeämään kolme tärkeitä henkilöä, jotka ovat inspiroineet ja auttaneet sinua matkalla siksi muusikoksi, mikä sä tänä päivänä olet?
0: Apu mm. No kyllä ihan, jos miettii tätä niin kuin, niin kuin päivittäin operoi, niin kyllä tuottajani Samuli Sirviö on kyllä semmoinen, että kelle nostan hattua, että se tota... Se jotenkin ymmärsi mua ja sitten, että sen kanssa sai hänen, ei sen vaan hänen kanssaan sai tuota, muutin Helsinkiin silloin 2013 syksyllä. Ja sitten siinä oli jo vähän sillain että mä olin, mä olin jo niinku, muistanut, että olin hirveästi puhunut siitä, kun levydillin tein siis 2011 ja sitten sovittiin, että on koulut loppuun Aulussa, ja sitten jossain vaiheessa muutan Helsinkiin, niin, niin tota... Olin niin kuin, olin koko ajan niin sanonut, että sitten kun mä valmistin, niin mä haluan kirjoittaa itse omat biisini, mutta et kun eihän, et se tuu valmiiksi ellei sä no. tavallaan tai niin kuin, että mä uskon siinä, siinä mielessä niin riskeihin ja itsensä likoon laittamiseen, että ellei tavallaan täyspäiväisesti eka yritä, niin ei voi tietää että ei se vaan vähän kirjoittelemalla niin onnistu, ainakaan mun mielestä niin, niin sit mä olin tehnyt hirveän monia ihmisten kanssa töitä tosi hyvien tuottajien ja biisintekijöiden ja kokeilun monenlaista että etittiin tavallaan, että mikä se et oli niinku selkeetä, että mut oli selkeätä, että mulla, mulla on ääni, joka haluaa kertoa omaa tarinaa, mutta mikä se mun tarina on, niin se oli sit aika pitkällinen, pitkällinen pohdiskelu. Niin sit, ja sitten vähän ehkä musta tuntui, että kohtas aluksi, kun olin uusi alalla enkä tiennyt, että miten hommat toimii, niin ehkä vähän sellaista, että et, et vähän sitä omaa sukupuolta ja nuoruutta ehkä korostettiin, että no olla. No, no, että An, an, kyllä, me osa, kyllä me tehdään tavallaan ne biisit, että, että saat keskityt tavallaan laulamiseen. Ja mä, en, mä en nyt tykännyt ikinä, että mulle sanotaan, mitä mun pitää tehdä. Mm. Niin, niin. Sitten Samulin kaali jotenkin, mä muistan, että oltiin sovittu jostain sessiosta, että, että nähdään ja katsotaan, että pystyttäisikö tekemään yhdessä musaa. Ja... Sitten se oli, se oli tyyppi, jolle mä uskallisin soittaa sitten kaikki mun demot, mitä mulla siihen asti oli ja ne oli aika kauheita. Aika pitkiä, aika outoja, mutta muistan, kun hän sanoi vaan silloin neljännen demon jälkeen, soitin siis Sanelimestä sen aikaiselta upealta iPhoneilta. niin tota, sitten se vaan sanoi sen neljännen jälkeen, että, että joo joo, että, että tota, on sulla selkeästi jotain sanottavaa maailmalle. Et on paljon varmasti vielä töitä tehtävänä, mutta kyllä tästä hyvä tulee vielä. Ja, ja se oli ehkä niinku, ensimmäinen ihminen, joka ei ajatellut tavallaan ehkä sitä omaa egoa ja omaa agendaa siinä, että et vaan kohtas mut niinku vertaisena, kuin vaikka mä en tekijänä vielä missään tapauksessa ollut, ollut siinä. Ja sit me alettiin jotenkin, mä tulin hänen kanssaan hirveän hyvin juttuun. Ja sitten mä pääsin opiskelemaan Helsingin Bob Ja alkoi tavallaan aika lailla uusi sivu elämässä ja sit mä menin aina koulun jälkeen hänen luokseen ja sit me se oli vähän semmoinen niinku treenis, se no. hänen kallion yksiönsä ja sit me, siellä, sit me tehtiin musaa ja juotiin kaljaa ja tajusin, mä tajusin tavallaan sen, että, että ei tämä ole mitään sellaista, että tehdään niinku tiukkapiposesti kahdesta neljään töitä studiossa vaan, että tää on nimenomaan, että nyt, nyt, on, nyt mä oon tavallaan ytimessä, että musiikki on aina ollut tavallaan mulle, se on, se on tunnepitoinen asia ja sen pitää olla myös hauskaa, eikä aina sellaista niinku ahdistunutta, ahdistunutta, niinku, tavallaan tiukkaa otsaisesti väännettyä, mm. niin sit se oli ihanaa, että sen löysi sen ilon tavallaan taas uudestaan, että vaikka tekee, ja loppupeleissä nykyään, kun mä mietin, niin sit niinku kuusi vuotta myöhemmin, en juo enää olutta, <laughs> mutta, tota, <laughs> mutta tota, mut, et edelleenkin se innostuminen ja se, mikä meidän, kun me tehdään yhdessä musaa, mikä siinä on niinku läsnä, niin se on, se on tosi hienoa, koska en mä, Mä oon monien ihmisten kanssa sen jälkeenkin tehnyt musaa ja on muidenkin kanssa tullut onnistumisia ja hyviä biisejä. Mutta Samulin kanssa on jotenkin vaan, hänellä on niin iso se popuunsa tietämys. Ja sitten se, että meillä on hirveän samanlainen estetiikka, että millaisesta musasta me tykätään. Mm. Niin ehkä sekin, että me, mä en halua, hän ei halua seurata trendejä. Me halutaan tehdä, mikä meistä tuntuu hyvältä. Mm. Ja se on mun mielestä vallankuvouksellista aina välillä.
1: No miten Samulin lisäksi sitten pari muuta henkilöä, jos oh, pitäisi nimetä.
0: Otas, otas. Uh, Pekunieminen Varnerilta A-t-r-äni. hän on tota...
1: Mikä on ATR, et kansankielisesti
0: pitäisi A meaning Artist and Repertoire kyllä. Eli, Artistin eli... edustaja kyllä. <laughs> Oisin voinut jotenkin fiksusti Tämä on, niin, on vähän sama juttu kuin joku eräs henkilö ei tiennyt, että hän oli itse DJ, mutta hän ei tiennyt mistä tota noin, niin lyhenne Tulee. Kyllä. No eipä puhuttu siitä sen enempää. Noniin. Niin tota... Noniin. Niin, niin hän, hän oli se henkilö.
1: Aikun minkäli tarvinnut päällä.
0: Sori. Mä ihmisiä, mä tehdään virheitä. No niin. on toinen kiihenkilö ollut kyllä tässä mun jutussa. Et hän silloin kun 2011 kun tuli tavallaan se se, että yhtäkkiä mulla, lennät, mulla lennettiin tapaamaan Helsingistä Ouluun ja mulla lennätettiin Helsinkiin levyyhtiöihin ja mä olin aivan, että mikä vittu tää maailma on. Ja että yhtäkkiä tavallaan se, että et, et, wow, että mun äänellä onkin joku tarkoitus tai joku tajuaakin, mutta mä en olekaan enää se tavallaan väärinymmärretty pieni lammas jossain nurkassa, vaan että nyt niin joku oikeasti kuulee, että mun äänessä on jotain potentiaalia, niin se tuntui tosi hienolta. Ja sitten sen keskellä, kun tuli aika paljon tavattua ihmisiä. Ja kaikilla oli, totta kai kun ihmiset haluaa tehdä sunkaan diilin ja tehdä sunkaan töitä, niin on isoja lupauksia ja isoja sanoja ja, ja paljon kaikkea. Niin sitten, mikä Pekussa teki vaikutuksen, että hän kohtasi mut ihmisenä. Ja ei, ei ollut ylisanoja, vaan oli hyvin maanläheistä keskustelua ja sitten se niinku, niinku tota, kysyi, mitä, mitä sä haluat sun elämässä saavuttaa ja, ja miten sä näet musiikin. Ja meillä oli tosi, muistan sen Ekan kerran kun hänet tapasin silloin, olikohan se syyskuu 2011, niin jotenkin mulla jäi semmoinen olo, että tossa ihmisessä tosi ihmisessä on jotain tosi siistiä. Ja hän on siis edelleen, edelleen mun AETR Varnerilla ja hän on myös vahvasti mukana tuossa Hidasta elämää tota konseptissa. Ja, hänellä on vähän erilainen näkökulma elämää, josta mä oon tykännyt tosi paljon. Ja kolmas kaveri vielä. Kolmas kolmas, jos mä mietin. Eh- ehkä mä sitten. Niin konkreettisesti, että joka sitten hommat niinku alulleen, niin mun entinen musiikin opettaja Ismo Koskela Oulusta, joka sitten tota konkreettisesti lähetti mun demon levyyhtiöihin. 2011 siis silloin tuli, silloin oli vähän semmoinen, mä olin ehkä just eronnut jostain rakkaudesta ja, ja tuntui, että oli lukion kakkoinen, niin oli alkanut ja, ja sitten tota täysikäisyys paistoi siellä. Että kohta puolen vuoden päästä 18 ja mun kaikki kaverit alkoi jo puhua, että minen ne hakee koulua ja mitä ne haluaa tehdä isona. Ja mulla on ollut aina se, että et kun on kysytty, että mitäs, mikä tulee isona, mä oon sanonut, että laulaja, tai viisintekijä tai muusikko, artisti. Mutta sitten se, että konkreettisesti, että mä ollut aina tavallaan se laulajatyyppi. Se, mm. se, niin ku, et on ollut aina kaikkia bändisysteemejä, aina ollut kaikkia virityksiä, esiintymisiä ja kaikkea, mutta sitten konkreettisesti ei mulla ollut mitään semmoista niin ku, Laskelmoitua kaavaa, että näin etenen, niin pääsen tavoitteeseeni. No anyway, tarina on vaan se, että ä, Voice of Finlandin eka kausi oli ilmoitettu, että semmoinen tulee ja konsepti kuulosti, mä näin niitä mainoksia ja kuulosti musta mielenkiintoiselta, että vain ääni ratkaisee. Ja mä olin ehkä ollut vähän kriittinen noihin, olin kattonut kyllä popstarsin jälkeen idonsia ja, ja sit ehkä jälkikäteen vähän Ymmärtänyt, että okay, tämä että on myös aika, lailla, aika paljon sitä, niin kuin, että tämä on niin vihde, vihde televisioon. Että ei tässä nyt välttämättä kaikille sitä uraa sitten urkene, joka tuntuu musta hirveän jotenkin väärältä ja jotenkin oudolta. Ja sit mä olin ajatellut, että mä en ikinä hae mihinkään kykykilpailuun. Mm. Niin, niin, sitten mun ystävien kanssa puhuttiin siitä ja mun kaverit alkoi sanoa, että no, mut, mitäpä sulla on muuta tekemistä? Ja vähän ehkä <tos> semmoinen, että no en nyt, että ei voi tietää. Ja, Perus oulilaisella mentaliteetillä suoraan puhutaan ja ollaan sillä, että no, no siinä. Sitten mä olin sillä, että no, olikohan tyyliin niinku päivä, että se piti lähettää se, se äänitys. Ei mulla ollut mitään studiovehkeitä eikä, ja sit mä tiesin, että mun entisellä musiikkiopettajalla, hän teki silloin aikoinaan lastenlaulukirjoja ja oli niinku niinku mukana. Ja mä oon jollain lastenlaululevyllä laulannut siis nimettömänä, <laughs> niin, niin, niin tota... Siis sä et
1: voi nyt tätä sivuuttaa noin, vaan siis, siis joku siis, onko susta levitettyä lastenlaulu siis?
0: On mun mielestä, onko? On siellä varmaan jopa ehkä, on siellä varmaan mun nimikin jossain taustalehtisessä, mutta se oli joku, olisiko se oli joku oppimateriaali, tekee jonnekin musiikin tunneille tai johonkin. Jotain siis niin kuin ihan heidän tekemiä kappaleita. Mä siis muist... oliko
1: se sun museaopettaja ja Isma niin ite tekemiä kappaleita, Joo, 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 joo muistaakseni joo.
0: Siis yksi biisityyliin jossain. Sitten mä muistin vaan, että silloin, silloin hän niin kuin sanoi, että, että joskus jos tarvitsee tiesiä johonkin tai apua, niin hänelle että hänelle voi soittaa ja... Ja sitten mä että nyt mä sit soitan. Ja et moikka, että mä tiesin, että sillä on studio, kamat. Mä että voisitko äänittää mulle yhden demon? Sitten oli vähän, että no on tässä vaikka paljon kaikkea muutakin tekemistä. Että. No, mutta tuu, sit, että tuu käymään tuossa neljän jälkeen, että jos siinä menee joku puoli tuntia. Ja mä olin ladannut sitten netistä. <köhön> en suosittele kellekään karaoke tausten lataamista netistä, <laughs> on aika helvetin kämäsiä. Mutta mulle oli hirveän tärkeä sellainen äh, elokuva kuin Dreamgirls, jossa oli... Beyoncé ja Jennifer Hudson ja siinä oli sitten semmoinen kappale kuin Listen, jonka Beyoncé esitti ja se oli mun semmoinen mun voimalaulu. Ja, ja sitten tota, mä latasin siitä sitten sen karaoke-taustan ja menin, menin sinne hänen musiikkiopettajani luoksa ja sitten laitettiin, ladattiin ne taustat siihen Logikkiin ja sitten mikki päälle ja Let's go. Ja sitten lauloin sen ykkösellä ja olin sillä, että okei, okay, miten meni, ja oliko tämä nyt ihan ok? Ja sitten musiikinopettaja tuijottaa mua sillä että mitä sun äänelle on tapahtunut? Sit mä olin, että mikä homma, että miten niin? Et tajut sä Elinora, miten sä laulat nykyään? että no eh, että ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Mm-hmm. Sun ääni on, on tullut nyt joku persoona, että joku semmonen tosi puhutteleva. Hän ehdottaa, että älä lähetä sitä nauhaa siihen kisaan, että hän haluaa laittaa tätä eteenpäin. Että et sit, et jos ei muuta poikin, niin ehkä teidän, niin kuin, meillä oli semmoinen pilepän niin kuin poikakalenteri vielä siihen aikaan, tehtiin koulun ohessa keikkoja. No niin, ehkä saatte sitten jotain keikkoja, jos ei jotain, jotain niin kuin, jos, jos ei sitten mitään muuta, mutta että et, laitan tätä vähän eteenpäin, mä ajattelin, et mikä se eteenpäin. Sitten hän mainitsi pari nimeä, jotka mä tunnistin sitten, että näähän on jotain niin label, levyyhtiöhenkilöitä ja sitten samana iltana mulle tuli, sitten sit mä lähdin kotiin ja mietin, että okei olipa erikoinen, erikoinen kokemus ja no ja mietin vähän sitä skabaa, skabaa vielä, että haluanko mä laittaa sen kuitenkin sinne ja sitten samana iltana tuli Maili, maili eräältä, eräältä suomalaisen levyyhtiön edustajalta, että jumalauta mikä ääni, että kuka tää tyttö on, että mä haluan tavata tämän ihmisen ja sitten... Sitten, se, sitten tuli viikon sisään tuli. Oliko
1: Ismon inopeet, jos sä kävit neljät nauhoittaa jo jo. samana iltana? Siis.
0: Reagoit. Kyllä se oli laittanut se maili heti ja sitten, tota, sitten siihen reagoitiin. Sitten viikko meni, niin tuli kahdesta muusta paikasta sitten viestit. Ja. Sitten, sitten oli vähän, että herra, kerkyyt ja nyt mennään. Ja. Ei, ei kelleen ollut mitään havaintoa, että nimenomaan, tämäkin on taas sattuman kauppa, että jos joku olisi ollut vaikka huonolla tuulella tai ei olisi avannut mailia tai ei olisi kuunnellut sitä demoa, niin you never know. Mutta sitten se, mikä ehkä tämän tarinan, niinku, että olen kiitollinen siitä, että hän lähetti ne demot, koska mä en olisi varmaan itse ehkä uskaltanut olla niin röyhkeä silloin, että mä olisin vaan laittanut, että kuuntele, että mä oon hyvä. Mutta pointti vaan siinä, niinku kaikille, jotka kuuntelee ja miettii, että okei, että näin, näin se toimii, niin Haluan painottaa sitä, että kuinka kauan mulla meni ja että kuinka tavallaan väärillä urillakin mä oon jossain vaiheessa ollut, että olen ajatellut, että musta ei niinku, että jotenkin että haluan sanoa kaikille, ketkä musauraa harkitsee, että se niinku, että se, levy, se levydiili, se on hieno mahdollisuus. Se on iso juttu, mutta se ei takaa mitään ja se, sitä mäkään en tiennyt silloin 17-vuotiaana. Mä olin vaan, että wow, että nyt on niinku Iso tilanne elämässä, mitä ei ole tietenkään ennen ollut, eikä ollut kyllä lähipiirissäkään ollut. Ja, mutta se suurin työ, niin ei kukaan tee sitä sun puolesta. Et, ja se on sen, että löydät sen sisällön ja sen tarinan ja sen, että mikä suo puhuttelee ja millasta, milla, millaisen sen sä haluat jättää maailmaa. Ja siinä voi mennä vuosi, siinä voi mennä viisi vuotta tai kymmenen vuotta mm. tai kaksikymmentä vuotta.
1: Että. Yksi muusikko on itse asiassa sanonut mulle tosi... Hyvin jotenkin semmoisen, mitä mäkään en enää ajatellut, kun hän sai niin kuin ison jo valmiin artistin niin kuin kautta fiittikeikan ja mm. sitä kautta niin kuin välittömän näkyvyyden ja tosi hyvin niin kuin onnistui siitä, sitten lähti Singleton-albumit tulemaan, mm. niin kyse ei olekaan siitä, että kaikki olisi pedattu sulle valmiiksi, vaan sitä työtä on tehty siinä 20 tai 30 vuotta Kyllä. sitä tilaisuutta varten, että sitten kun se tilaisuus tulee, niin sitten on valmis. Mm-hmm. Mutta se ei ole niinku yhtään pois siitä, että vaikka tilaisuus tulisi jonkun toisen kautta, mm. niin mikään ei ole valmiiksi pedattuna, vaan sun pitäisi olla valmis siihen tilanteeseen, kun se Aamen. tulee. Aamen. Mutta kaikkien näiden tarinojen kautta me päästään loistavasti meidän seuraavaan osioon. Yle Äk. Meidän olisi tarkoitus, Elli Noora, tutustua sun muusikon cv koska on nyt ollaan tavat. siinä vaiheessa, että toinen albumi on ulkona, mutta mitä kaikkea tätä on niinku edeltä, niin saat hyvin tuossa avasitkin Ismon kautta, sun vanhan museopettajan kautta, että mitä on tapahtunut, koska jos me mietitään, että, että mitä aikajana, jos me nyt kerrataan tässä kohtaa podcastin, että 2011 on tullut levy levytyssopimukset, Pillilapsi on tullut eka albumi 2016 ja nyt on 2019 ja tulee sitten tämä <köhö> anteeksi, vaalempunainen vallankumous kakkosalbumi, mutta sä oot opiskellut musaa ja sä sanoit, että sulla oli siis silloinkin bändiprojekteja. Siis mikä tää oli, elet poika poikakalenteri vai? <hätä>
0: Nooret poikakalenteri, terveisiä jäbille, jos kuuntelet. Meillä oli ihan siis mahtava. Meillä oli, oli semmonen seitsemänhenkinen bilebändi ja soitettiin kaikkeen musaamista ite niinku Kingston Wallista Adeleen ja ihan, ihan kaikkea. Se oli ihan mahtavaa.
1: Koetitteko te itse, tota, koska koskaan tällä koko panolla, niin lähettää mitään demoja tai hankkia niinku levityssopimuksia sille porukalle.
0: Ei kyllä, ei kyllä. Et se, mä itse asiassa mietin just, että et toi, toi, se levydiilijuttu tuli 2011 syksyn aikana, että se bändi oli ollut jo mun mielestä hetkeen. Se oli vähän niin semmoinen projekti, mutta no, no se antoi mulle hirveästi kyllä myös esiintymiskokemusta ja sitä, että että sai taas niinku käsitystä, että mihin se oma ääni taipuu ja millaista on ylipäätään operoida bändin kaaja. Se oli, se oli tosi hyvää aikaa. Ja sitten samalla mä oon tosiaan ollut siellä hetkonen 2012, mä valmistuin sitten Oulun konsolta. Mm. Joo, kyllä. Ja siellä oli myös bänditunteja.
1: Miten tota, tämä demo, jonka Ismo silloin lähetti tästä mm. girls musikaalista joka oli tarkoitettu Voice of Finlandille, niin olitko sitä ennen ajatellut niinku itse laittaa? Demoja kellekään. Olit laittanut? Äh... Mua kiinnostaa siis mm. vaan niin kuin toi prosessi, että kun toikin niin. tuli niin kuin sattuman kautta, että niin säkin sanoit, että kiitokset Ismolle siitä, että, mm. että se oli se, joka teki sen röyhkeän päätöksen, okay. että lähetetään tämä demo. Mutta mm. just toi niin kuin vaihe muusikon uralla, että, että miten niin kuin demo valikoituu ja, ja miten se niin kuin valitaan, mm. ja just selviää, että nyt tämä menee kaikkialle, ja tehdäänkö se niin kuin monta kertaa vai?
0: No ehkä jos mä niinku... Kuin... Jos mä mietin, en ollut siis lähettänyt ikinä mihinkään ennen, ennen tota. Ja sekin, että jos mä mietin nykypäivänä, mm. miten luultavasti ja miten moni nykypäivänäkin isosti operoiva artisti on tehnyt. Että se on enemmänkin ollut sillä se että sä esität aika valmiin paketin itsestäsi. Että tuo mun, mun tilannehan oli siis oikeasti hyvin absurdi siinä mielessä, että on cover demo, jos mä laulan. Kirkkaalla kimeällä äänellä aika täysiä. Mm. Ja se vaan resonoi jossakin ihmisessä johonkin, että tästä voi tulla jotakin. Kukaan ei tiennyt, nyt mitä. Mutta et, et, ei niin kuin, mä en tiedä nykypäivänä, että jos levyyhtiöön tulee demo, ja se on demo englanniksi, niin en mä tiedä, tuleeko mitään toimenpiteitä. Ellei se on, et, nykyään musta tuntuu, että niin moni on jo niin ammattimaisella tasolla ennen kuin ne hakee sitä levydiiliä. Että et siinä mielessä minulla on ollut hyvin erilainen reitti kuin monella, että mä en ole ollut niinku valmis paketti. Ja sitten mun, mulla on, sen takia minulla on mennyt aikaa niin paljon mm. tavallaan, että toisilla on ollut ne, että mun kellaripändi oli ehkä vähän erilainen ja se mun tie. Että et monilla on sitten sillä tavalla, nykyään minusta tuntuu, että ja siis ehkä myös samalla se, en mä tiedä vinkki, kun mä en ole itse toiminut niin, mutta mä oon ymmärtänyt, että et, et ihmiset nyky, tai nykypäivänä, että jos on vaikka Artisti X, niin sulla on jo valmiina tavallaan se oma juttu ja sulla on vaikka levyllinen ja valmiina tai vaikka neljä biisiä tai kolme biisiä ja sitten otetaan promokuvat, jossa otetaan itsestäsi jotkut kuvat, jossa olet oma itsesi ja se sun hyvyys ja minuus näkyy. Mm. Ja sitten sä haet vasta tavallaan sitä julkaisia sille sun Et monet lähestyy nykypäivänä sitä asiaa noin. Mm. Ja sit sekin, mistä mä oon ollut, ja, ja monet niinku nykypäivänä puhutaan kun ei voi ikinä tietää, niin kun ei ikinä voi tietää mistään alasta, mutta varsinkaan niin kuin luovista aloista, niin monille tehdään sinkkudeilejä että sitten katsotaan, että lähteekö, lähteekö vai, vai ko ei. Että, että sen mä toivoisin jotenkin, että, noi, että mä, mä uskon yleisöön ja mä uskon siihen, että ihmiset edelleenkin arvostaa albumeja ja arvostaa kokonaisuuksia, mm-hmm. niin mä toivon aina, että uudetkin, uudet artistit saa niin tarpeeksi myös chanceja, koska tavallaan ei se... Mun tämä on tämä ala ja se on niinku myös lohdullista. Mä kokeen jotenkin, että olen neuvon neuvonantaja täällä, <tämmöntilä> mutta siis silloin ajattelen, että toivottavasti ihmiset tajuaa, että asiat ei ole kerrasta poikki, eikä niinku yhdestä onnistumisesta tai epäonnistumisesta kiinni. Mm.
1: Eikö sinullakin ollut tuossa kuitenkin, sit, kun se levytysdiili tuli? Ja sen verran, mitä mä kaivoin niin netistä sunkin menneisyyttä, niin siis sulla on tullut virallinen sinkkujulkaisu nimeltä sellainen mies, Kyllä. joka 213. on niin kun, julkaistu kaksi vuotta levydiilin jälkeen. Ja puhutaan nyt siis niin kun, kuitenkin kolme vuotta ennen sun Ja tämä viisi on vedetty siis pois myynnistä myöhemmin, vaikka Kyllä. se on sun siis esikoissingle, eli ei ole kerrasta poikkityypistä. Mikä tarina tämän niinku takana on?
0: Ei vittu. Vittikor- <tos> <tulla. tos> <tos> tämä on ehkä mulle semmoinen siis, asia, minkä mä oon. Olen käsitellyt itseni kanssa, mutta tämä on vähän sama tilanne, että oli, oli ääni, oli tyyppi, kokeiltiin tehdä, so, kun että mä oon digannut soulu musasta, niin kokeiltiin tehdä soulahtavaa musaa suomeksi. Ei verkkiny ei tuntunut ehkä ihan omimmalta ratkaisulta, mutta sitten että mä olen onnellinen siitä, että mulla oli munaa kuitenkin sitten sanoa, että nyt tämä ei toimi. Et kokeillaan jotain muuta. Et, 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 et mä tarvin vähän nyt aikaa ja että mä haluan kasata oman tiimin ja miettiä tämän niin kuin oman tekemisen oikeasti. Että mä en halua hukata tätä mahdollisuutta. Ja
1: sä, mä oon, silloin siis niin kuin ollut parikymppinen. Ja,
0: 19-vuotias, ja, joo. Niin,
1: ja se on se sun iso levydiili, jota sä odottanut koko elämässä. Miettikää ihan, ihan
0: hirveä tilanne käytännössä. Myös, niin. Myös niin kuin, ja, ky- ja kyllä siinä niin kuin jälkikäteen mietittynä, että miksi mä nostan niin kuin aina mun AETR-henkilöä ja olen niinku tosi iloinen, että mulla on edelleen Warnerilla hyvä meininki, on se, että ne anto mulle, anto mulle sen mahdollisuuden ja oli silloin, että no okei, okay, niinku niin kuin sä
1: Miten vaikeaa se oli kohdata heidät ja sanoa, että teillä on ihan hyvä juttu tässä, että varmaan teette tätä ammatiksi, että ei vuotta levyyhtiä ole pystyssä, mutta on oh niin, niinku niin, että vetäkää se biisi pois, että tehdään toinen. Niin,
0: en mä tiedä. Mä oon ollut aika peloton. Teko. Oulun pysty metsissä suoraan Helsingiin ja nokki kontorille ja no problem. En mä tiedä. Nykyään ehkä mä oon niin jotenkin ylianalyyttinen, että herrajestas ei niinku, en tiedä mistä on riittänyt katsit silloin, mutta te, olen seurannut sydäntäni kliseisesti ja se on ollut ehkä se elämän tärkein päätös. Että nyt kun miettii, että mitä kaikkea tässä on parin vuoden aikana tapahtunut, niin sitäkin on edellyttänyt se, tai, tai just se, että se mikä näyttäytyy ihmisille, että, että mä oon tullut puskista yhtäkkiä, että mä oon mm. joka paikassa, kun sehän ei oo totuus. Ja mä muistan, että mäkin oon pyörinyt tuolla. Mä kirjoitin silloin, kun le- debuuttialbumi tuli, niin mä kirjoitin aika pitkän päivityksen mun henkilökohtaiseen Facebookiin, että aika muisen prosessin sitä ihmisenäkin kävi itsensä kanssa läpi. Että mä olin Oulussa, mä olin ehkä sellainen, tai olin ajatellut, että mä oon ihmisenä semmoinen juhlien keskipiste ja semmoinen aina haluaa olla hirveän valovoimainen ja sosiaalinen ja supliikki ja jee, jee, je, jee, hyvä meininki. Ja sitten kun tuli tekijä, ja mä etsin sen tekijyyden itsestä, niin mä ymmärsin, että mä en ehkä olekaan tommoinen tyyppi. Että aika paljon mä sitten ehkä koki myös, että mä oon epäonnistunut tosi pahasti tämän mun ekan, julkaisun kanssa. Itsevarmuus meni aika palasiksi. Ö, itse tuntua piti kasailla aika monta vuotta. Että sitten taas niinku ajatteli, ajatteli, että et mä oon niinku hyvä ja validi ja relevantti mun työssä ja, mun, ja musta tulee hyvä mun ammatissa, vaikka mä en heti ykkösellä osunutkaan siihen tikkataulun keskelle. Hmm. Niin, niin et, 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 muistan, että siinä päivityksessä mitenköhän eräs ihminen kirjoitti mun päivityksen alle, että hyvä Ellinora, että aion luetuttaa tämän jokaisella artistitulokkaalla, joka haluaa alalle. Että on se niinku, en on tyhmää sanoa, että tai jotenkin valittaa ja etsiä niitä huonoja puolia, mutta et, kyllä sitä niinku eri tavalla Mä oon tosi onnellinen nyky, nykyisestä tilanteesta ja siitä, että missä mä oon tällä hetkellä tekijänä ja laulajana ja ihmisenä, mutta että kyllä siinä on niin paljon semmoisia, että, että oikeasti joutuu tutustumaan itseensä ja miettii, että mitkä asiat mua liikuttaa ja, ja millainen tyyppi mä oikeasti oon. Ja mä olinkin ehkä vähän sitten semmoinen nurkassa seisoo ja kenkiin mm. tuijottelija, että mä en ollutkaan enää se, että hei katsokaa minua. Ja nykyään tavallaan mä oon sitä sillä lailla, että se puoli minussa se, se, että haluan esiintyä ja haluan laulaa ja jakaa mun sanomaa maailmalle, niin se on siellä lavalla. Ja se on siellä studiossa, mutta se, että se arkinen minä, niin se menee tuolla ilman meikkiä sähköpotkulaudalla. Ja ihan sillai niin niinku, että ei tarvitse katsoa tänne. Hmm. Et, ja sekin on ihan tosi ok. Ja on niinku,
1: Mut uskot näin. sä, että jos saisit lähtenyt sille tielle, minkä sellainen mies kappale avas, sulle on sävelletty ja mm. sanotettu kappale. Et jos sä et olisi päässyt luomisprosessiin muusikkona itse mm. tekemään niitä kappaleita ja kertoa sitä omaa tarinaa, niin uskot sä, että sä löytänyt itseäsi tavalla, kun sä oot nyt löytänyt?
0: Omalla kohdallani voin sanoa, että en. Ja se, että nostan, tai just tämä, että totta kai nostan hattua ihmisille, jotka pystyy tulkitsemaan muiden tekemiä biisejä. Se on ihan sairaan vaikeeta. Niin kuin huomattu, että mulla se ei nyt toiminut. Ja ja täällä on hirveän hienoja tekstittäjiä ja säveltäjiä, ei siinä, mutta et mulle vaan, niinku, se ei vaan se ei vaan natsannut. Ja sitten välillä siin, niinku on myös hyvä, että elämästä tulee semmosia herätyshetkiä, että joku lyö on vähän poskille, että no et nyt on se aika toimia. Ei huomenna tai ensi vuonna tai sitten kun oot valmis, vaan nyt ja alkaa oikeasti hommiin. Ja se, että kyllä se semmoinen, se mikä ehkä tämä kokemus on mulle tuonut, että mun piti etsiä sitä niinku tosi kauan, sitä omaa minuutta ja tekijyyttä, on se, että mä oon edelleenkin se mulla on aina, totta kai kaikessa luovassa tekemisessä on, ja ihan normaalilla ihmisilläkin on, epävarmuus läsnä elämässä. Mm. Mutta että mä tiedän, että mulla on aina semmonen, että mulla ei kyllä toi pisaa etu hirveän nopeasti varmaan ikinä päähän. Ja, että musta ei varmaan tule hirveän mulkku, koska mä oon aina tiedän, että mistä mä oon lähtenyt. Ja että mistä, kuinka pienistä asioista jutut saattaa olla kiinni. Niin siitä, ja mä oon... Ja, ja että jos asiat olisi mennyt sukkana sisään ekasta julkaisusta ja lähtien, mä olisin tosi erilainen tyyppi. Hmm. Ja, mä, ja tavallaan mä oon ihan kiitollinen, että mä oon nyt tällä hetkellä semmoinen kuin mä oon. 2015
1: äh, tuli käri kappale joka taisi olla sun kolmas julkaisu siinä vaiheessa. Mä mieti.
0: Ja, ja... Jo. Joo, niin.
1: ja sehän räjäytti sitten niinku viimeistään homman tosi isoksi. Ja siinä vaiheessa, kun musiikki menee noin isoihin sfääreihin kuin kärjikappaleen kohdalla, niin tulee myös sitten se julkisuus sen musiikin niinku mukana, mitä mm-hmm. säkin sanoit, että se näkyvyys ja kaikki laulaminen on semmoista, mitä sä haluat tehdä lavalla, ja sitten on se yksityiselämä ja sähköpotkulauta. No <laughs> ilman meikkiä äärikseen, se on loistava termi, varsinkin kun mä siis, mutta sanoa, että silloin kun sähköpotkulauta tuli tänä kesänä Helsingin, niin mä muistan, kun sä oot ekoja ihmisiä, ja silloin kun mulle ei vielä ollut Lauta, niin mä rakastan niitä kanssa, mutta mä näin sut, tota... <laughs> <laughs> Olikohan se Espan puistoa pitkin viilettämässä, kun autolla <laughs> itse. mä katsoin, että toi on ehkä kuuleimman näköinen juttu ikinä, kun sä painoit omassa vaaleanpunassa siis olemuksessa silloin siitä ohi tukkahulmuta. Joo, no niin.
0: <laughs> ihan mahtavaa.
1: muistatko, Elinora, milloin ihmiset on tunnistanut ensimmäisen kerran?
0: Mä veikkaan, että se on... carry oli eka biisi, joka soi soi radiossa, niinku paljon.
1: Miltä se tuntui?
0: No ihan sairaalta. Sitten se oli aina vähän sillä että mä muistan, että, että tota, ei sitä jotenkin oikein. Oli vaan sillä että, että no, tää on vielä, mä niin alussa ja en mä tiedä, ja mä jotenkin tosi sillai, mä olin iloinen kaikesta, mitä tapahtui. Mä olin vaan iloinen, että mulla oli tavallaan hana auki, että mä osasin tai jotenkin, että nyt tämä lähtee käyntiin tämä homma ja mä osaan niin ku, pukea sanoiksi mun tunteita ja mitä mä oon nähnyt. Ja niin ku, et, et vähän sai kiinni, että toki tästä ehkä piisin kirjoittamisessa on kysymys. Sitten kun Leijon kuningas tuli helmikuussa 2007, ei kun 16, 16. anteeksi, niin, menee sekaisin. Niin sen jälkeen asiat alkoi ehkä muuttumaan siinä, et sit huomas, että sitten huomasi, että... Et esimerkiksi kun ei vielä ollut keikoilla ja sattui käydä vaikka Helsingissä yöelämässä, niin sitten aina joku saattoi jossain tulla jotain sanoa. Mutta se oli aika pientä vielä silloin, mutta sitten kun olen ollut sillä ja aina... Tota, a, mä muistan, että mä sanoin mun keikkamyyjälle Sampalle, että, että tota, heti kun mahdollista, niin haluan tehdä niin paljon keikkoja. Vaan, että mä haluan tehdä ihan kaiken, että mulla on ihan sama missä mä olen. Mä haluan, mä haluan kokemusta ja mä haluan tavallaan sen, että oikeasti mä uskon siihen niin old schoolin kiertämiseen, että ei, et, ei tavallaan lähetä suura, suoraan niin kuin isolta lavoilta, vaan sillä, että mä haluan, mä haluan nähdä koko Suomen ja tehdä, teko sillä, että, että päkkäri on se pieni koppi jossakin, jossa on vesipullot mm. vaan pöydällä. Niin, niin. Sitten se oli hienoa, että oli mahdollisuus sitten lähteä heti tavallaan tekemään sitä niin sanottua pohjatyötä. 2016 kevään lopussa ja sitten olikin ekat festarit sitten jo siinä samana kesänä ja hommat lähti aika nopsaa käyntiin. Ja ihmiset tuli uteliaisuuttaan selkeästi katsomaan, että mikäs, kukas tämä tyyppi on. Ja sitten keikkojen, keikkojen jälkeen mä muistan, että, että, sitten se on niin kuin, että sitten mä tajusin, että nyt ei voikaan ehkä enää ihan painaa niin bulilla kuin yleensä. Ja sitten mä muistan, että... Nykyään olen ne tupakoinnin onneksi lopettanut, mutta että mä olin jonkun ekojen keikkojen jälkeen, että olin Röökillä jossain taka, taka tota taka, taka, taka huoneen ulkopuolella ja sitten jotkut tulivat, että se sä voit polttaa? sitten mä mietin itsekin, että no niin, miten mä voin, en, että se oli vain juhla, juhlatavallaan tupakointia, mutta silti jotenkin tuli semmoista, apua ei ja sitten sit se oli aika lailla niin kuin siinä ja sitten on alkanut tulla ehkä vastuuntuntuisemmaksi monissa asioissa ja on tullut niin kuin, tässä vuosien mittaan niin erikoisia kohtaamisia ja tosi mm. ihania kohtaamisia. Ja mä jotenkin, mä haluan pysyä, jotenkin muistuttaa itseäni siitä, että, että mä haluaisin aina pysyä minuna. Että mä en halua mm. alkaa pelkäämään maailmaa. Että mä haluan mennä ilman meikkiä ja mä haluan tavallaan, että mulle voi tulla jutteleja ilman, että, että, tai, tai jotenkin sillä, että mä haluan, että se homma pysyy humanina. Että mä en halua linnoittautua mun omaan mm. kotiin sen takia, että mua pelottaa, että mitä ihmiset tulee sanoa mulle, että jos ne ei vaikka tykkääkään musta. Mm. Vai, vai että, Jotenkin sillä lailla, ettei kadota sitä, että vaikka asiat menee eteenpäin ja näkyvyys kasvaa. Sitten se on mulle mä huomannut, että se on niinku ihmisenä, ihmisenä niinku, artistina mä ymmärrän, että on pitääkin jakaa mielipiteitä. Mm. Se on ihan tosi ok ja pitää olla eri ihmisiä. Totta kai niinku, että rakkaus ja vihaa molemmat voimakkaat tunteita ja niitä pitää mun mielestä olla. Mm. Se on ihan fine. Mutta sitten se ihminen, se pieni ihminen sen kaiken sisällä, mikä mussakin on. Niin mä, en oo mitään, mä en oo tehty niinku teflonista, mä en mm. oo mikään rautapannu tiekkö, vaan mä oon haavoittuvainen ihminen ja sit tavallaan, että jos joku vaikka kritisoi jotain sun ulkonäköä jossain, niin se tuntuu tosi pahalta. Ja sit on mm. sillä, että mä en oo vittu ilmoittautunut mihinkään missikin saamaan tehdä <hysy> niinku, ja sit se aina väli, ja, sit, ja sit toisaalta taas haluan sanoa vaan sen, että et niinku myöskin se, että joo aina tulee jotain ja se on ihan kaikille tulee, jotka tekee näkyvää työtä. Mm. Ihan sama mikä se ala on, mut se vaan, että Kyllä mä oon ollut myös positiivisesti yllättynyt ihmisten hyvyydestä ja siitä, että miten analyyttisiä ja älykkäitä kaikki kuuntelijat on ja siitä, että miten kauniisti muakin on kohdeltu ja mua otettu vastaan. Ja se, että toa, tässä on just se ydin, että mä en halua pelätä ihmisiä. Okay. Ikinä.
1: Mun mielestä oli tohon ulkonäköjuttua, niin siis pakko jakaa, vaikka vielä aika loppuun tässä porkessa. Siis ei, opin, Justissa siis työkamerat semmoisen hienon säännön, että ihmisen ulkonäköä ei saisi ikinä kommentoida, jos se asia, mitä kommentoi, ei ole muutettavissa 15 sekunnissa. Mun mielestä. Onpa se oli tosi hieno sääntö. Se joo. tarkoittaa siis sitä, että jos sulla on jotain huulipunaa hampaassa, niin se on niinku semmoinen. Älä se niin. joo joo. Mutta jos et sä pysty muuttamaan sitä 15 sekunnissa, niin ei tarvitse sanoa. Totta, Jos pystyt nopeasti vielä kiteyttämään niitä tunteita, että kun säkin puhuit tuossa alussa, miten tärkeää sulle on niinku fanikulttuuri, mm. niin se hetki, kun sä tajusit, että sus, niinku, sulle löytyy oma fanikunta.
0: Apua. No, kyllä niinku huomaa, että hy- tulee semmoinen ilme aamulla, semmoinen <laughs> pieni hymy. Kyllä se lämmittää tosi paljon, että tuolla on, että aina kun tavallaan lava- eturivis on, on se jengi, jotka on nähnyt just... Hernesaarannas, kun meillä oli keikka, niin eräät sanoi, että tää oli nyt mun 60 kuudeskymmenes keikka ja sit sä oot sillä että mitä? Oonko <tos> mä tehnyt niin paljon keikkoja? <tos> ja mä tehty joku, oota, mä just näin sen luvun, se oli joku kolmesataa keikkaa, vai paljon me, <tos> me ollaan tehty. Se on sillä kuin, niinku, se on ollut niinku herran yksi levy. Mut <tos> joo, niin, niin sitten äärimmäisen lämpimiä ajatuksia herättää ja sitten, että mä oikeasti arvostan sitä vaivaa, mitä jengi näkee ja siinä, että ne oikeasti ne tietää, mitä siinä... Setti tulee sisältämään, mutta silti ne tulee aina ja ne joka kerta tavallaan mulle tulee sellainen olo, että, että missä niin ihmisyydessä elämässä on ylipäätään kysymykset, kysymyksessä, että, että mut hyväksytään sellaisena kuin mä oon ja noi katsoo mua vielä ylöspäin ja mä oon tällainen urpo. Niin sillain, että on tämä paiko, että on kyllä tosi hieno, hieno ammatti myös.
1: Ja nyt ennen kuin lopetetaan, sä päästä vielä Elinora lähettää itsellesi terveisiä, kun olit 15 vuoden vanha ja pohdit, tuleeko tästä muusikko-hommasta mitään?
0: Voimia, voimia. <tos> <tos> Kyllä se siitä ja, ja tota... Sano, ääneen mitä ajattelet, älä kyynisty. o oh, just semmonen kuin oot ja älä mene mihinkään boksiin, o oh, vapaasti villisti just se kuka oot. Tiedät, sä tulet kirjoittaa hienoja biisejä vielä joskus.
1: Kiitoksia Elinora, että ehdit tänne meidän vieraaksi. Vaalempunainen vallankumous, toinen albumi tänä syksynä ulkona. Sekä sen lisäksi käy kuuntelemassa myös meidän muut, miten musta tuli muusikkojakso. Elinora, valtava iso kiitos, että ehdit meidän vieraaksi.
0: Kiitos paljon. Yle X